0: Ludvig Taninger, välkommen till Eppetsinne. Tack så mycket, Paul Varje. Det här ska bli intressant. För du och jag, vi, eller rättare sagt, du började följa mig på Instagram för att du gillar MMA. Stämmer. Och liksom där har vi haft lite kontakt, som började följa dig. Och helt plötsligt så fick jag en massa schysta ostar en <laughs> massa schysst skinka. Som så här Asiets-present. Exakt, exakt. Men jag tycker egentligen att vi börjar där. Alltså så här, jag tror att de som känner igen dig jag känner igen dig från docushoppan X on the Beach. Stämmer. Men du driver också Bengtsons ost. Och yes. du blev ju även känd i X on the Beach för att vara <laughs> liksom ostkungen. Exakt, exakt. Och jag såg ju den första säsongen. Och jag blev lite full i skratt när du kom upp med din passion för ostar och allting. Men nu när jag verkligen har fått testa ostar och fått smaka på så här, det du otroligt kunnig på. Så måste jag säga att jag är fan, jag är imponerad alltså. Det här är, mm, Kul att höra. Ja men det är så grymt och den här... Liksom avskedsgen som jag fick av dig alltså jag vet inte hur många dagar jag gick åt ost och skinka och jag gick bara runt och, och njöt så det, är det är
1: egentligen det bästa du kan äta det är fett och protein egentligen det är det bästa du kan äta
0: ja. Men hur började den passionen för dig?
1: Alltså i grund och botten så mina föräldrar de, de köpte en, en ostaffa i central Helsingborg 1987 och det var ju några år sedan innan, alltså innan jag föddes. Mm. Och, och, och när jag föddes så hade liksom min mamma precis i princip köpt butiken och hade fyllt upp. Så jag låg liksom i en, i en resesäng på lagret bland ostarna när min mamma liksom mellan kunderna gick tillbaka på lagret och matade mig liksom. Och egentligen så började det väl redan där. Sen under hela min uppväxt så har jag alltid alltså hjälpt till i butiken alltså under jul, nyår, och alltså högtid och påsk och så vidare. Eh, stått på marknader, jag har till och med spelat för fjol på marknader alltså bredvid ostdisken. Och, och så alltså det har jag liksom varit med hela tiden liksom och, och, och varit ganska naturligt. Men du vet under min alltså under tonåren så, så vill jag ju inte alls hålla på med ost. Nej. Uh, om jag ska vara helt ärlig jag, alltså jag, jag spydde på allt som hade med att göra och, liksom, och jag hade fått för mycket av det uh, jag bara kan berätta en rolig grej alltså under min uppväxt när jag var ganska morgontrött uh, svårt att gå upp på morgonen uh, och uh, när jag inte gick upp tid så uh, min pappa, vad han brukade göra han, uh, han hade hemma alltid en sån här riktig stinkost och det är en sån här riktig dansk alltså den luktar fotsvett uh, alltså, alltså riktiga ingrotsfotsvett äh, finns lite olika sorter, men det är damboost, mm. alltså den, den typen av ost, damboost. Äh, till exempel då gamle ole, svarta sara, äh, den typen av, av ost. Äh, och du vet, De är så saftiga, vet, det rinner ju ostsaft och så vidare. Så han, när jag han tyckte på manen så tog han liksom sina fingrar på osten och liksom gröpte ur, så det var ost på fingrarna och saft och så vidare. Och så när han låg och sov, så kommer han liksom, och så trycker han upp Alltså osten i min näsa Och alltså du jag, jag blev så arg gång. Jag är inte med än en gång Och du vet det sitter kvar hela dagen Så sitter den där jävla lukten vet, Man känner som lite subtil Alltså typ åtta timmar har det gått Och man känner subtil lukt av fotsvett eh, Så jag alltså, upprätts att jag spydde på ost Under min tonår eh, Och eh, Efter gymnasiet så eh, Så började jag plugga på Linnä universitetet i Kalmar eh, Ekonomutbildningen Tre år och efter min tid där så stod jag lite i ett vägval. Vad jag vill göra med mitt liv. Ska jag liksom flytta upp till Stockholm och göra karriär på min utbildning? Eller ska jag flytta hem och jobba med familjeföretaget? Och det blev ju det sistnämnda. För jag såg liksom potentialen och möjligheterna i just konceptet Bengtsons ost. Uh, det var ju nämligen så att min mamma och pappa köpte en Bengtsonsost-butik i centrala Helsingborg uh, 87 Och uh, 91 så köpte de även upp varumärket Bengtsonsost Så Bengtsonsost har funnits i vår familj sedan 1991 Och det är ju inte vi som är grundarna av Bengtsonsost utan det är familjen som är grundarna av Bengtsonsost Men i min familj har det funnits sedan 1991 Och uh, vi har haft då en butik i centrala Helsingborg som har fungerat väldigt bra under, under alla åren. Och, eh, efter mina studier då i Kalmar, eh, jag var färdig 2013 eh, var jag klar. Eh, och då hade vi precis eh, öppnat eh, vår andra enhet på Väla centrum i Helsingborg som är jag skulle säga ett av Sveriges bästa köpcentrum faktiskt. Eh, och eh, då efter mina studier så flyttade jag hem. Började jobba med familjeföretaget. Började jobba på Väla. Jag jobbade där till 2014. Och i november 2014 så kom de från ett annat centrum närliggande i en närliggande stad. Och de gillade vårt koncept. Och de ville att vi skulle öppna på deras centrum. Och... Under november månad och december månad inkommande det har vi som mest att göra för det är julen. Under julen så har alla butikerna mest att göra. Eh, och min pappa då sa till eh, hyresvärden att kom tillbaka i januari, februari så tar vi diskussionen då. Och tyvärr så eh, förlorade jag min pappa eh, i december, samma år, 29 december eh, från eh, egentligen en timme till en annan timme och han blev 60 år gammal han satt hemma eh, kollade på liksom fotbollsmatch jag tror det var Barcelona på tv riktig Barca-fan eh, älskar fotboll eh, och eh, mitt under liksom tiden han kollade så hör min mamma konstiga ljud, hon sitter i kontoret rummet bredvid, han sitter i vardagsrummet hör konstiga ljud eh, och jag, du vet, jag var på bio när allt detta här hände jag minns exakt, jag såg så, The Hobbit så jag, på bio med min, en av mina bästa vänner. Och, och det här händer då hemma samtidigt som jag är på, på och Jag känner liksom hur det vibrerar i min ficka. Telefonen ringer under bion. Jag tar upp telefonen ser att jag har typ åtta missade samtal. och Jag ser även flera sms från både mamma och min syster Linda. Så, tänker jag fan, så, går, så går jag in och öppnar sms:et. och det första jag ser det är Linda, min syster som skriver pappa är död. Oh, shit. Kan du förstå den känslan när du sitter inne på bion mm. och, och liksom läser alltså pappa är död. Du kan inte riktigt fatta det. Alltså jag var ju chock. Jag, jag liksom kollar på min bästa vän och säger bara min pappa är död. Mm. Det är det första jag säger till honom, min pappa är död. Och jag, jag ställer mig upp så såklart, jag, jag springer ut ur biosalongen. Jag måste bara hem, 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 hem. Som tur är så är jag cirka en fem minuter bort med bil. Och när jag springer ut ur biosalongen, jag är fortfarande helt chock. Iskall är jag också. Jag springer ut. Där finns en enda taxibil utanför filmstaden. Och det är precis som att den taxibilen var där för mig. Jag hoppar in i den så jag bara kör, 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 kör. Min pappa är död. Jag säger till taxin, min pappa är död. Upprepande gånger. Kör den gatan, den gatan, den gatan, den gatan, den gatan. När vi börjar närma oss gatan, jag ser ambulansen nere. Eh, på gatan. Eh, bredvid eh, fastigheten. Jag springer ut och taxin, jag betalar inte den. Jag bara springer, rakt till ambulansen. Springer upp. Eh, väl uppe i lägenheten, är hela min familj... Eh, Pappa är inne i vardagsrummet med ambulanspersonal och försöker återupplivas. Uh, och allt är bara kaos. Allt är hysteriskt. Uh, mamma är helt hysterisk. Uh, mina syskon är helt hysterisk. Uh, jag är helt iskall. Jag, jag, kan inte, jag kan inte känna någonting. Jag, jag kände att det är inte är slut. Det är inte slut. Då kommer då få liv igen. Då kommer för få liv, kommer få liv Jag kände det hela tiden. Uh, men uh, de fick inte liv i. Uh, i honom. Uh, och, uh, vi åkte in uh, till sjukhuset akut efter ambulansen. och uh, Vi väntade i väntrummet säkert en tio minuter, en kvart. Säger läkaren liksom komma gåendes mot vårt rum och kommer gå in i vårt rum. och, och liksom, Jag ser direkt på honom att det här är inte bra. Alltså. Uh, och Han kommer in och respekt till den läkaren att han direkt kommer in och släpper bomben. Uh, han liksom har inte det på något sätt han väntar inte med det på något sätt utan han, han bara kommer in liksom och, och släpper bomberna och sa att inte kunde vi inte rädda livet på jag pappa och, och då liksom då, 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 ja, det, blir, det blir ju kaos allting och man vet inte vad man ska göra man är helt maktlös och även jag vet inte liksom egentligen vad, vad, vad som var jobbigast det var nästan jobbigast att se min mor en tanke på att min pappa är död, vilket är sjukt egentligen, men, men just att se min mamma så jävla ledsen. Och så eh, otroligt förstörd. Alltså, de har ju liksom levt ihop alltså, över 30-40 år. Och, och gjort allting tillsammans. De har liksom varit så här. Så att det här eh, det här var liksom verkligen något, alltså, alltså en ren kall dusch. Och, eh, och något jag aldrig kommer att glömma, liksom, det var när man väl Ska ta avskedet? För det här sker ganska snabbt. Allt detta sker inom loppet av två timmar, kanske. Mm. Allt detta. Och då ställde de mig frågan: Vill ni gå in och ta avskedet så får ni lov att göra det. Vill ni inte så behöver ni inte göra det. Och jag kände liksom bara att jag måste på något sätt få, få se någon en sista gång, du vet, lite igen. Och det var lite. Jag vet inte när, när jag gick in där. Och, och tänkte liksom att du ser din, din pappa liksom ligga på en sjukhus. Häng. Allt var väldigt vackert. Väldigt fridfullt. Men du vet, han ligger livlös. Och det jag. Jag har aldrig sett en annan människa död in i hela mitt liv. Och det vet jag har haft turen nog att aldrig varit med på några närstående som har dött. Och jag menar, det. Man hör liksom att jag bekanta familj, du vet, en bortgång där pappan gick bort i den familjen eller. eller, eller, eller likväl barnet gick bort eller någon olycka och så vidare men man tänker, man tänker att man är odödlig själv man tänker att det händer aldrig en själv men det där var det, där var det värsta jag har varit med om i hela mitt liv och just gå in där du vet, och jag hade så svårt att lämna rummet alltså jag ville inte lämna rummet vet jag bara bara liksom ran, ran över hans bröst liksom. jag bara var på hans bröst och kände hur fortfarande han var lite varm du vet eh mm. uh. Ah, det, är, det är det värsta jag har varit med om i hela mitt liv alltså. Och det är någonting jag inte önskar Min värsta fiende En gång Men sen nu liksom, i efterhand så, så tänker man ju på På liksom pappas bästa Och jag menar Det var precis så han Ville gå bort Om det väl skulle ske Dock så var det ju liksom 20 år för tidigt Som sagt Han blev 60 år, år gammal Och och liksom Det, det kommer från, från, från en klar himmel Och det som är ännu mer Sjukt Vilket både hela min familj Och, och jag inte har liksom förstått riktigt eh, Det är att Om man, liksom, om man hade detta på känd på något sätt För eh, När vi då kommer hem Jag åker ju såklart hem med min mor eh, Och spenderar eh, Säkert de två första veckorna Efter detta hände hemma hos min mamma Jag hade egen lägenhet men jag valde att bo hos, hos min mamma Och när vi kommer hem Samma kväll Det här hände klockan tio på kvällen Så vi kommer hem kanske innan midnatt Och ska lägga oss I, i mamma och pappas säng då ju. Och så under kudden Under mammas kudde Så är det ett litet paket Och du vet var Bara jag så paketet Jag fick rysningar och det är ett litet, litet fint paket som han och då, pappa har då, packat in och klippt ut från ett rött små hjärtan och klistrat på. Eh, och det är så otroligt olikt, pappa, att göra något sånt för han är inte alls kreativ på det sättet. Eh, det är så jäkla olikt och när vi öppnar det här paketet så, så står det en jättefint meddelande till min kära mamma. Eh, liksom hur mycket han älskar henne och hela den där biten. Eh, och liksom att han vill leva med henne för resten av livet och allt det där, det var liksom inga tecken på alltså att han liksom tog till sitt liv eller något sånt, absolut inte och det visar även obduktionen sen också så klart. Men, men just att det var så olikt honom att, att göra detta och i, i det här paketet så var det ett litet armband med en dörrskalle fullt med diamanter på och du vet det är något som jag och min familj aldrig riktigt fattat, har han haft det på känn eller har han inte haft det på känn för läkaren enligt obduktionen så var han ju kraftigt förkalkad i blodkärlen. Och när vi pratade med vår husläkare, som min pappa också hade, efter detta hände så berättade husläkaren att, att hon ordinerat liksom blodtrycksmedicin för han hade högt blodtryck. Och det är ju med tanke på att han var så kraftigt förkalkad i kärlen. Och han kom ju från den gamla skolan uh, Han kom ju från Ungern uh, Född på 50-talet i uh, Och Han visste bäst själv Han liksom gick och tränade Gym. Kom hem, tog blodtrycket Det hade gått ner, ja, det känns bra Det är klart att blodtrycket går ner efter man har tränat Och um, ja, det, var, det var Det var bland det värsta jag varit med om i, i hela mitt liv Paula så på Riktigt kan jag tänka mig. Och just det här, liksom om, om han hade det på känn eller inte. Och läkaren sa liksom att alltså det är orimligt att han inte kände av det på något sätt. För jag vet min sambos styrpappa Olle som han äter han var också kraftigt förkalkat men han kände av det det vill säga i skidbacken när han var ute och åkte skidor och har min tjej berättat och han kände av att han blev trött att någonting inte stämde. Uh, och han liksom lyckas kolla upp det. Uh, och så ser de att han är kraftigt förkalkad. Så de gör en sån operation där de tar ett blodkärl från låret och sätter in, uh, byter ut det helt enkelt. Uh, och det är ju det som min pappa också hade behövt göra. Men, uh, men vi kommer aldrig få veta. Men som sagt, det, det är på det sättet han ville gå bort i alla fall. För han har alltid sagt till mig och även till min, uh, även till min mor att Liksom, blev jag så illa så att jag liksom inte kan ta hand om mig själv? Så jag inte kan gå på toaletten själv. Då vill jag att du avslutar mitt liv. Uh, för det är inte värde, alltså, det är ingen värdighet att leva det livet. Uh, så nu i efterhand, liksom, och hela bearbetningsprocessen efteråt. Uh, jag skulle säga att jag är klar med hela sorgarbetet i princip. Uh, men just uh, att man bearbetar det på att, liksom, att man tänker ändå. Försöker tänka positivt. Att han led inte. Det hände liksom väldigt snabbt. Uh, det hade varit mycket värre för honom. Om liksom det hade varit uh, exempelvis uh, cancer som liksom är en långdragen sjukdom när man ser att han liksom förtvinar och blir mer och mer en grönsak. Liksom. Uh, det hade varit mycket värre för honom. Men kanske egoistiskt sett så hade det varit bättre för honom själv. Mm. Hur känner du där? Hade du, uh, du heller liksom. Alltså tänker man på sig själv i den situationen? Eller, det... eller, 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 eller ska man tänka liksom på personen i fråga?
0: Så det där är så svårt. Jag vet inte om du vet. så Du har följt mig ett tag på Instagram. Men jag har ju delat om att min jag förlorar min lillebrors. Exakt. Så jag, jag förstår verkligen det här som du säger med chocken. Och när man får sms:en eller om man får ett samtal. Att det är, det är jättejobbigt Och det är verkligen en, en riktigt obehaglig grej att gå igenom. Jag tror, vad ska man säga. Jag hoppas väl också att den dagen jag går bort att det sker på ett väldigt snabbt sätt och att det är inget lidande. Jag är min pappa nu i Spanien som har haft massa problem med cancer. Fått operera sig flera gånger. Nu fick han senast ta bort en njure. Och liksom, det var varit massa strul. och Han sa det själv till mig här för jag var strax innan corona... Hur gammal, hur gammal är din pappa nu? Han fyllde 66 precis. Mm. Men han sa det strax innan liksom pandemin bröt ut. Då sa han att nu gör inte jag några fler operationer. Liksom. Om, de, om de vill göra något mer nu då är jag klar. Mm. Han bara, Jag vill bara resa, han mm. älskar Japan, och han bara, jag vill vara i Japan, jag vill resa runt mer i Japan och lära mig språket bättre. Det liksom livet sista till. Exakt exakt. Och um, på något sätt, när han sa det, så kan jag känna ur ett egoistiskt perspektiv, så kan jag alltid säga nej men du måste göra allting för att du måste finnas kvar. Men samtidigt så kände jag någonstans att så här, är det, det här han vill, då är det okej. Okay för mig alltså det är klart att jag fortfarande vill ha min farsa kvar liksom. men jag respekterar på något sätt hans, hans vilja Exakt. men ironin i det hela att nu när pandemin bröt ut så blev man ju låst hemma och har inte kunnat resa alls så när Nej. de sa vi måste ta bort en njure så accepterade han det istället och har gjort den här operationen som det ser ut just nu så ser det bra ut mm. han gjorde någon så här, jag vet inte om det heter biopsi eller vad det är, men de hade kollat honom igen och just nu fanns det ingen spår men sen är det det, det tar fem år innan du är friskförklarad mm. men nu har han väl i alla fall varit fri i ett år och det lustiga också i allt det här är att desto mer han har pratat om sin egen död, desto gladare till livet har han varit mm. så jag tror att det kan bli så också med folk ibland att om du Försonar dig själv med att Jag har det här, jag kan gå bort Och det är okej, okay. mm. då tror jag att du lever ett bättre liv mm. Men jag tror att om du inte försonar dig Med det och går runt och bara lider och bara tänker Jag kan dö, jag kan dö, jag kan dö, jag kan dö. Mm. Då tror jag att det blir värre Men framförallt psykiskt, det är psykiskt ja, ja, ja. På, Alltså
1: påfästar. verkligen. Ja, ordentligt om du tänker så
0: Ja, men sen förstår jag liksom, som, som för dig och din familj Han försvinner och ni är kvar mm. Det är jobbigt för er och Det är precis som för mig med min lillebrorsa då Han försvann och vi är kvar och det är jobbigt och det kommer ju alltid vara ett så här ständigt såd igen. Exakt. Med det här. Och jag, och jag tror att hur mycket man än bearbetar de här bitarna. Så det går aldrig över. Hur länge sedan var det då? 2016. 2016. Ja. Ja. Hur länge sedan? Jag vet ju Hobbiten jag har men jag minns inte ja, när ja, den kom. 2014. Usch, det är jätte nära ju. Ja, det är det nära. Två år ifrån. Om ja. mm, det är två år ifrån.
1: Jag vet inte hur du känner du med just sorgarbetet efteråt. Alltså, för, för mig då var det liksom att. Det var precis som att jag alltså, fick en en påse med sorg mm. och liksom, i början så var det liksom, flera gånger om dagen som tjur, tjur, den tömdes lite eh, och det bara kom liksom, över mig flera gånger om dagen den första tiden men sen liksom blev det gläsare längre mellanrum mellan varje liksom, påstömning mm. eh, och liksom, till sist så är påsen tom mm. till sist så finns det ingen riktig sorg kvar eh, men liksom saknaden kommer alltid vara där ja. Uh, och liksom kärleken kom alltid vara där men just uh, alltså just sågen uh, just alltså hur var det för dig? Kom det kom du så liksom så här, typ i, i omgångar liksom för dig alltså att du kom liksom över dig och sen blev det liksom gläsare och gläsare eller liksom hur var så
0: alltså, det är så... alltså just när allt det här hände så var jag i en fas där jag mediterade jätte, jätte mycket. Så jag mediterade en timme om dagen jag, var verkligen, jag tror att jag var, jag var väldigt djupt i mitt så här personliga arbete med mig själv och meditation och, och hela den biten rannsakan i frågasättning om mig själv livet, döden, ganska så allmänt liksom. eh, för mig var det nog en stor hjälp att jag var där för jag vet att många gånger när det blev väldigt jobbigt så la jag också fokus på att sätta mig och meditera och då kunde jag känna att jag, jag fann en avslappning men jag tror utan det så tror jag att det var mycket värre. Det är bara en känsla jag har. Mm. Eh, sen har jag aldrig haft problem att gråta och jag uppmuntrar den här podden många gånger att släppa ut det så känner man sorggråt, bara håll inte in och jag tror att det är på något sätt den viktiga biten i sorgprocessen att inte stänga in de här känslorna utan släppa ut dem. Mm. Sen till exempel när jag spelade in poddavsnittet om min lillebror, det var ju bland det jobbigaste jag gjort för då sätter jag mig och jag vet inte, du känner mig för mig så här, problemet är egentligen inte kanske hur personen i fråga har gått bort eller ej men det är när man börjar minnas människan det är då det blir jobbigt, mm. det är det som är Visst. tungt och jag kanske nu får jag själv den här <gör> det blir jobbigt liksom men, som när du pratar om det här med ostarna liksom och att han gjorde det på i näsan, det blir, så här, det blir en glädje och, en, och, en, och humor i det samtidigt så blir en så jävla sorg du vet, är det jag
1: önskar att han gjorde det alltså, imorgon. Liksom. Ja. Förstår du? Ja. Men då hatade jag det. Ja. Så det är verkligen det som du säger. att eh, ja. man, man ser liksom alla. Liksom, det är klart att ingen är perfekt. Liksom. Han har hade sina negativa sidor också. Ja, ja. Uh, men det blir ju mycket det här att hans negativa sidor vänder man till något positivt. Ja. Uh, framförallt efter att de har gått bort.
0: Nej, men verkligen. Och jag tror att det, det, tror att det är där man behöver ha kvar det egentligen minnena. Mm. Man får som Samla på de här fina minnena Och, och då drömt över. om din bror eller? Alltså om han har man alltså kommit till dig i någon dröm mm, Inte direkt så Eller att du träffat eh, han i, i någon i, dröm Det har jag liksom? absolut drömt om honom Jag tror inte det har varit så att han har dykt upp eller så Men vi är, jag har definitivt drömt om honom det har jag. Men jag det har drömt om jag min pappa
1: en gång ja. Och då, verkligen, alltså då det kändes det ju riktigt verkligt alltså ja. Det var typ som att han steg ut ur bilen På parkeringsplatsen liksom och jag ser honom liksom ja. Och typ han säger Nej men jag har inte gått bort alls Alltså, jag fattade. Och så liksom man vill man bara fortsätta sova. Man vill bara liksom aldrig vara upp. Nej. Uh, så alltså det, ja. ja, det, det är oerhört speciellt känsla. Man måste nog gå igenom det för man ska verkligen förstå magnituden av det.
0: Men har det här ändrat ditt synsätt på livet själv? Alltså, för det kan du göra också.
1: Alltså, jag kan säga så att uh, den natten så, så ändrade det hela mitt liv. Alltså jag blev uh, Det här hände när jag var 21 år gammal. Mm. Uh, och Det ironiska i detta är att jag har aldrig träffat min farfar. Och min pappa han var också 21 år gammal när han förlorade sin pappa. Oj. Men hans pappa blev bara 52 år. Så att Efter min pappa fyllde 52 år alla födelsedagarna därefter så har han alltid sagt att bonus, bonus. Det är bonusår, det är bonus Just för att hans pappa bara levde till när han var 52 men, men min pappa var 21 och jag var 21 när vi förlorade uh, vår pappa. och uh, ja, Jag tycker det... Jag tror man måste förstå det. Alltså fullt ut, uh, då måste man uh, ha någon liknande upplevelse. Mm. Uh, för annars, annars känner man sig odödlig. Som jag sa innan, när man, man hör att uh, någon annan går bort och, och så vidare. Nu senast Lars Wilks... Uh, Ja, det vet ju går, va? Ja, det hände igår, ja. ja
0: för jag har inte läst han är ju från sker, mina men... trakter. Ja.
1: Så han är ju kär, kär hos mig i alla fall, lite grann. Ja, bara äh, han är ju rondellhundarna, va? Är rondellhundarna. Men det är, ju, det är ju framförallt det som jag uppskattar mest som han har gjort. Man får ju tycka vad man vill om karaktärerna. Mm. Men, men det som jag uppskattar mest är hans bygge, Nimis. Jag vet inte om du har varit där. Nej. Det är otroligt häftigt det ligger ju ett naturreservat som heter Kullaberg i Höganäs som för övrigt är en av Sveriges finaste platser mm. dels liksom utkiktsplatser för det ligger verkligen vid en udde, alltså klipp i udde. det ser liksom inte ut som Sverige en gång <laughs> och där i det naturreservat så har han ju byggt helt själv för hand alltså en, en, en liksom alltså maffi alltså stor träkonstruktion liksom av av grenar och plankar och, och så här du vet, som man kan gå upp i torn och, och lite så här äh, Nimis är verkligen äh, har du vägarna förbi Skåne så och verkligen kul Kullaberg, det är, mm. jag tycker bland de finaste naturer som har varit i Sverige, alltså. men nu har jag ju inte varit så högt upp, jag har förstått att i Norrland finns det också väldigt många fina platser, mm. men äh, men det det händer så plötsligt. men och så tänker Man, liksom, man tänker på en gång sen tänker man inte med på det. Nej. Uh, nu kommer vi glömma detta om en vecka att han har gått bort och så tänker man
0: inte med på honom. Ja, nej. För alltså, det, är, det är inte vår närhet på det sättet. Alltså förstår du. Ja. Uh, och det är ju så. Det
1: har alltid jag varit för mig innan.
0: Mm.
2: Uh. Hold up.
1: Men men, uh, han gick bort år 29 december. Uh, och sen, uh, likt väl så kom ju de här hyresvärdarna som ville ha in oss på, uh, på det här köpcentrumet då. Jag kom då i februari året därpå. Och uh, då var jag 21 år gammal. Uh, och, uh, och då kände jag mig redo att ta steget, att öppna den butiken själv. Uh, så jag pratade med mamma... Uh, Jo, och ung som jag var. Uh, och hon stöttade mig det 100%. Uh, hjälpte mig uh, till att förverkliga det. Och uh, jag öppnade den butiken uh, i november 2015. Så uh, nästan ett år uh, efter min pappa gick bort. Och uh, den butiken uh, har gått skitbra. Uh, ligger mellan Malmö och Helsingborg. Och uh, jag tror det var Året 2017, eller om det var 2018, som jag såg filmen McDonald's.
0: Ja, jag har sett den också. Uh,
1: och uh, jag har ju hela tiden vetat, alltså historien om McDonald's innan dess, men jag har aldrig sett filmen. Aldrig riktigt i detalj. Och, och efter jag såg den filmen så tänkte jag så här: Men det, det, här, är ju, alltså det här är ju ett lysande uh, koncept, Bengtsons ost, att göra franchise av. Och, och på den vägen är det och, och det var typ där och då som jag bestämde mig att jag ska göra en franchise kedja av Bengtsons ost för kollar man på liksom de ost och delikatessbutikerna som finns idag i Sverige eh, de som är liksom duktiga och bra eh, oftast är det kanske de som kan vara drivs av andra generationen, eh, de har funnits här ett tag eh, de har stabil omsättning eh, de är nöjda eh, med det eh, men det händer inte så mycket mer. Men jag menar kollar du i övriga Europa så alltså du räcker du gå till Tyskland, Spanien, Frankrike. Uh, alltså, alltså där finns det ju liksom riksäckande alltså ost och som är specialiserade på detta som är svinduktiga. Uh, och då liksom konkurrerar man liksom, det är liksom inte Maxi eller Coop eller då Carrefour, du vet. Alltså, alltså det är på en helt annan nivå. Uh, och jag liksom frågar mig själv varför finns inte det i Sverige? Men när ostar det är något som går svinbra i Sverige. Uh, alltså vi svenskarna det ligger vår kul alltså, kultur av har en bit ost på bordet. Uh, Vara sig om det är frukost eller om det är kvällsmat eller om det är eftermaten. Uh, så har du liksom alltid antingen din, din frukostost uh, eller liksom, uh, som lite nu uh, ost och, och skärktallig. Liksom. Uh, och det ligger så rätt i tiden också. Uh, så där och då bestämde jag mig att jag ville ha en franchise-kedja. Och, och sen öppnade jag min första franchise-nät 2019. Och den är i Malmö på Triangeln köpcentrum. Och den öppnade vi 2019. Och sen 2020 så sålde jag min butik som jag hade då centralt till en av mina anställda som då blev franchise nummer två. Och i samband med att jag sålde den butiken som jag öppnade då en gång i tiden så kollade jag ju på andra möjligheter att expandera. Så jag hade ju fått kontakt med A6 Center i Jönköping. Och de tog kontakt med mig redan 2018 faktiskt om en möjlighet att öppna. Och Det var många diskussioner men då hade jag också fyllt upp med etableringen i Malmö så sa jag, vänta lite uh, för jag vill liksom bygga långsamt stabilt och långsamt Det är superviktigt, framförallt när det är en ny kedja också uh, För visst, man kan liksom smälla upp tio butiker uh, direkt men du vet, det är oerhört känsligt vet vem som driver butiken uh, vilken passion liksom person i fråga har uh, och hela den där biten och liksom, pengarna är inte allt Uh, utan de måste liksom ha det naturliga och just att vara en säljare det är superviktigt um, så, så på den vägen är det um, och um, mm. efter förhandlingar med A6 då mm. um, så kom vi uh, i hamn vi fick ett superbra läge på A6 Center uh, en och en halv meter ifrån systembolaget <laughs> uh, det är ett öläge Mitt i gång gångstråket I centrumet uh, Och det här ö ligger precis Utanför systembolaget Och mellan, alltså gången mellan liksom Vår ostdisk och systembolagets ingång uh, Det är liksom 1,5 meter, 2 meter Så det första du ser när du går ut ur det, det är liksom 10-12 meter ost och delikatesser liksom. Så det är liksom i in i hands, klippt och skurat för oss uh, Så den Enheten tackar det jag gör till Uh, och jag hade intervjuer med olika franchisetagare uh, men jag hittade ingen riktigt som kändes uh, som kändes hundra bra och då uh, stod vi ju verkfarligt där Vars, vad ska vi göra? ska vi ska vi släppa lokalen uh, och låta möjligheten liksom uh, passera förbi eller ska vi uh, flytta upp själva jag och min sambo då, Mika uh, och starta igång den själv och det blev det sist sistnämnda att vi, vi ville inte släppa lokalen för den är så jäkla bra. Och det var ett ändå obeprövat koncept att vara så nära ett systembolag. Jag ville, jag ville veta. Jag ville veta. Tänk om. Och det visade sig vara en helt rätt satsning. Det är den butiken som omsätter mest av alla butiker i dagsläget. Och nu nyligen så har jag precis hittat en franchisetagare för just den butiken. Och han tar faktiskt över den butiken första november. Så as we speak just nu så är han i butiken på utbildning. Okej. Okay. Uh, och uh, ja, utbildar sig inför övertagandet. Och uh, vad är franchise?
0: Ja, Det är, ju det är inte för många för, som de, för vet. den som inte vet så.
1: Det är säkert många som inte vet vad franchise är. Uh, franchise är ju faktiskt otroligt uh, populärt och utbrett de flesta kedjorna du säger i Sverige är franchise. Vad kolla typ Ica Maxi mm. en sån grej bara. eller Pressbyrån. eller alltså Team Sportia Stadium. Naturoms Naturkompagni. Alltså, alltså det, det är liksom alltså de mesta är liksom franchise. Sen av enheterna så kanske det är någon som drivs centralt men det är ofta franchisenehettorna som är lönsamma som tjänar pengar också. Mm. Um, <kör> Nej, så du vet, Och jag tänkte mig liksom så här, varför, varför ska det inte finnas en riksteckande delikatetskedja i Sverige? För Underlaget finns där, behovet finns där. Så det är min ambition att, att öppna liksom på, på fler ställen. Och nu när jag precis har sålt A6-center så kollar jag faktiskt på nya lokaler.
0: Hur många har du nu i dagsläget?
1: Det är fyra butiker i dagsläget. Varav den på Väla centrum drivs av min mor. Och hon har ju jobbat Med liksom Osten sedan sen 87 liksom. Och då kan du tänka dig hennes liksom knän Rygg, handleder mm. Alltså hon är helt förstörd Hon skulle helt sluta sedan att det går. Men tack och lov Så är det sista året hon kör nu Så tar vi över den Jag och min sambo när vi flyttar hem I januari Så flyttar vi hem till Helsingborg och då tar vi över den Och driver den vidare och vad är franchising? Franchising är egentligen det är någon som har ett koncept som är unikt som är lönsamt som liksom fungerar och som man kan kopiera. Och, och det innebär att man, man franchisar ut ett koncept till en franchisetagare som då med eget bolag eget företag öppnar och driver en butik under venstan soms varumärke. Och genom att de gör det så får de bättre alltså inköpspriser. De får ta del av liksom hela kedjan, alltså infrastrukturen, hemsida, nu dels håller vi på att göra en webbshop som också ska upp. Och det är någonting som de måste få ta del av då, som vi centralt står för. Liksom. Samtidigt som de betalar en avgift för att ha namnet baserat på omsättningen. Mm. Um, och, och där är ju också så att Där vill jag heller inte vara för giri Utan jag vill Liksom små böcker små Och hellre att det ska vara lönsamt för franchise -tagarna. För det är liksom det är det all grunden ska, ska stå på För det ska vara ett lukrativt koncept som, som Som inte är enkelt att göra För det är en så nischad bransch Alltså tänk att öppna en underklädesaffär Eller en godisaffär Liksom det du behöver göra är att se till att allt ska vara påfyllt Och liksom stå i kassan liksom och fint vitt. Men just när det är ost och delikatess så är det en mycket svårare bransch. Dels den är mycket stramare och mer, mer nischad uh, plus att liksom varenda ost, den är gjord på en mjölksort du ska kunna Varenda ost kommer från ett land som du ska kunna. Varenda ost är gjord på en uh, ja, specifik uh, mjölk om du ger ett får eller ko uh, och liksom smaken uh, karaktären, konsistensen allt detta skulle du liksom kunna ge i princip utan till Och plus gärna lite kuriosa om mm. uh, Så att uh, så, så det är liksom en hel, en, en hel värld Och jag brukar säga att alltså det som vi gör På Bengtsons hos är att vi Alltså vi säljer inte OCD-elektets Utan vi, vi utbildar folket det handlar om mycket utbildning alltså just sprida kunskapen om ost för det är, en, det är som sagt en hel värld vad är opastoriserad, inte pastoriserad alltså, alltså mjuka, hårda kittostar vitmögelostar, blåmögelostar
0: grönmögelostar då måste jag eh, fråga här. här, i Italien exakt <här> du vet att jag är på väg va <här> så finns det den ja, det finns, det, det, det finns larver två, va
1: det finns två ostar Ja. På väg.
0: ja, men det är den här med larver Det finns en som innehåller larver på något sätt Jag kommer inte ihåg vad den heter, har du ätit den? <laughs>
1: nej, det har jag inte gjort Och det är ingenting jag hade heller Där går din gräns, ja, där går min gräns alltså. Nej, det är ingenting jag hade, jag hade velat Absolut inte nej Men Italien är bra postar alltså, Jag menar såklart Parmigiano Reggiano Som är liksom deras stolthet De har ju till och med ett, Alltså de har ju sin guldreserv i form av parmesanjul Mm. Tror jag, eller sånt. jag tror det var. när om, Jag vet inte om det var någon, om det var någon brand, eller om det var något som hände i Italien för, för några år sedan, där eh, stora delar av deras typ reservlager av parmesan gick bort eller något sånt. Och man märkte det på Italiens BNP. Oh, alltså, ja, klar, ja ja. Så ja, så ja exakt. Det, det är så fast. Alltså, de har ju typ parmesanjul som en guldreserv i ja. princip. Uh, vilket är, vilket är skit men, uh, men det är, Italien är grym när det gäller ostar och delikatesser överlag. Mm. Men sen, det finns inget land som slår Frankrike. Frankrike är ostarnas land. Uh,
0: Var, varför? Vad är det som gör att Frankrike sticker ut där?
1: Det är för att de har så jäkla många ostar. Uh, de har otroligt många producenter av ostar. Det är små gåsmejerier. En av världens största ostproducenter, Formi. Ehm uh, från Frankrike, franska. Uh, och de exporterar till hela världen, alltså till Asien, till Dubai så alltså, överallt. Uh, och, uh, och sen är deras ostar riktigt bra. Och de har gjort ostar i så lång tid, alltså. Uh, just ost, alltså, alltså det sträcker sig tillbaka innan alltså, Kristus. Uh, de första liksom uh, första liksom, uh, bevisen på att ost fanns. Mm. Uh, och då var det ju enligt myten. Så uh, var det en, en handelsman på en kamel då. Uh, genom Saharaöknen. Så hade han sin lilla då på med mjölk i. Uh, getmjölk. Och, uh, och den här liksom så här vingades då. Alltså så här. På, uh, på kamelen. Och då liksom. ystningen av osten Blev ju då att, uh, att löpen separerades. Och. Uh, och då när han smakade, det var nästan då som färskost i princip i den konsistensen, så tyckte han att det var och det är lite, typ där Och det var liksom innan innan Kristus. Så att det ligger långt, långt tillbaka i tiden just ost och Vilket är intressant.
0: Vad säger mamma om dina framgångar med Bengtssons ost?
1: Hon stöttar mig jättemycket. Sen min pappa gick bort så, så har jag... Alltså jag har ju alltid haft en jättefin relation till min mamma mm. Och alltid varit nära till alltså min mamma men, men det är på något sätt som man har växt Ännu tajtare mm. äh, Även med, med Mina syskon faktiskt äh, Men hon Hon är min Största förebild äh, Verkligen alltså Och hon stöttar mig i allt det jag gör Och hon säger alltid liksom Pappa det varit så stolt och, och, hit och dit. Men det, jag, vet, jag känner ju ändå att han är med mig Precis som din bror var med dig det du gör.
0: Ja, han är finns jag alltid här inne i Jag det. tänkte fråga dig precis också. Vad tror du han tänker om allt du gör? Mm, det, det är ju det
1: att jag, jag önskar att han kunde se mig. Alltså, men det gör han ändå. och Han är med mig det. För det är det att han har gjort att det går bra. Och att ändå är, är lyckosamt. Så, att, så det är där jag lägger i princip all min tid när jag är på företaget och, och min tjej då Mikael.
0: Vad är framtidsvisionerna med Bengtsson Sost? Jag antar ändå att eftersom att du gör det du gör så har du någon form av långsiktig plan också.
1: Alltså själva visionen och själva målet egentligen det är, det är en rikstäckande ost och Alltså från söder till norr. Sen får man se hur många butiker det får plats i Sverige. Men, men det är väl det som är min egentligen långsiktiga, långsiktiga målplan och, och det är långt långt dit vet, de första 50 butikerna det är de som tar tid medan de sista 20 de smäller man upp snabbt mm. uh, men, uh, men det är just det, det är svårt att hitta personer som kan driva en, en ostarför för du behöver liksom inte alltså det räcker inte att du kan osten och schacken utan du måste även kunna administrativa också uh, liksom vad innebär det att driva företag det är många liksom som liksom, ja använder driva företag, och det är enkelt hit och dit. Många som gör det, bla bla bla. Men det är, det är mycket mer än vad man tror. Alltså, allt från personal. Nu är det, vissa har inte personal, och så här, men om du har personal i ditt bolag, så är personalhantering. Och jag menar, visst, personalen är en investering. Men det är, också, det är också en kostnad. Men det är också psykiskt påfrestande. För, jag menar, är du ensamägare? Du har hand om all personal. Du ska vara deras eh, psykolog, du ska vara deras bästa vän och plus deras chef. Mm. Och den kombinationen är lite svår ibland. Uh, och, uh, och sen utöver det så ska du sälja, du ska veta dina produkter, du ska göra inköpen, du ska lägga allt på betalningfakturer, du ska bokföra, revisor. Det är så mycket mer än vad man, än vad man tror. Och du har lagar att förhålla dig till uh, och, och, liksom, och, och riktlinjer miljö och hälsa, liksom har, har riktlinjer på hur en butik ska drivas med, med säkerhet och så vidare till liksom, lagen om anställningsskydd alltså du, du måste läsa på allt så att det, det är verkligen du ska liksom vara en ostbutiksexpert om jag säger så
0: för det kan jag tänka mig nog det svåra i det här som du säger, nu är jag en person på utbildning men det är ju inte, om du startar en McDonalds så behöver du inte en expertis i och vad är den här osten gjord för exact, exact. Ska vara den här cheddan Eller den här ketchupen. Nej men exakt, <laughs> exakt. Ja, ja det leder mig in till en <laughs> annan fråga direkt. Vilka liksom, ostar känner du är sådär det här är inte en ost. När folk bara rekommendera ostar och det blir så här, ja. nej men alltså det där är inte ost.
1: Ja, men du vet, jag, men ibland får man så här Ja, men som, som du gjorde någon gång, du skickade någon bild till mig på någon sån Ica-disk med förpackade ostar och jag bara tänker, fan alltså det, vad gör du? Tänker jag inom mig själv. Men ändå försöker jag rekommendera typ den bästa som fanns. Ja. Ju liksom. men, men, men det är ju så stor skillnad. för du vet, alltså, Grunden i Bengtsons ost det är egentligen alltså själva kärnan i, i hela varumärket. Det är egentligen ägen, lagringen utav svenska klassiska hårdostar det vill säga präst, härgård greve, västerbotten i princip de, de fyra ostarna de, de lagrar vi ju själva bland annat vi lagar med ost själv också men det är just att vi lagrar osten själv Vi vi köper in osten låter den kanske ligga ett år så att den hinner lagras så att den får ut den dels smaken som vi vill ha på den och även liksom konsistensen, saftigheten karaktären Um, och det är ju det som gör även oss, oss, oss unika du vet, för du har, du har svårt att kunna hitta liksom en, en fin härgårdsbit som du har på mackan som smakar så mycket som vi gör och som är så jäkla god du kan nästan äta den i bit alltså, för den är så uh, fin i smaken och det är samma gäller liksom grevén, prästen också, och även västerbåten: att vi lagrar osten själv.
0: Hur, gör man? hur är en lagringsprocess? Så här andrahandslagring kanske man ska kalla det som ni gör: då, Att ni tar in en ost som redan är färdig och lagrar den igen. Hur gör det till?
1: Exakt. Det är faktiskt relativt enkelt. Alltså. Det mest jobbiga och svåra är att man ska, man ska betala ostarna långt innan man säljer dem. Så det gäller ju ha kapital. Framförallt liksom under julmånaden. Där har vi liksom alltså inköpskostnader som liksom i iväg. Eh, och det gäller det att ha kapital för det. Så det, det är en sak. Men sen är det ju själva lagringsprocessen i sig är relativt alltså relativt enkel. Eh, många, det måste på vad det är för typ av ost. Eh, jag menar, säg ett parmesanjul på en 40-50 kilo. Hur det är de väger. Riktiga hjul. Eh, så. Eh, Räcker det egentligen att du låter den liksom stå svalt och så kanske du vänder den en gång i månaden. I princip, vända posten bara. Det räcker. Sen om man vill påskynda lagringsprocessen lite grann så höjer man temperaturen. Vi har ju till exempel Bengtsons karamellost som, som du gillar. Den, den varmlagar vi i rumstemperatur så den blir lite så smörig, knäckig nästan lite smörkåla-aktig i konsistensen. Vilket gör den sjukt nice. Så själva lagringsprocessen just för hårdost är ganska enkel. Alltså, jag menar, Tänk dig själv, du köper de röda julostarna Edamer. Jag vet inte om du känner till sådana här ja, 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 röda bollar du vet, från Holland. Väldigt milda. Smakar knappt någonting alls. Men nästa gång du köper en sån, köp en extra. Lägg undan den i kylen till nästa jul och öppna den då. Det är en helt annan ost. Och du behöver inte göra så mycket, du kan bara glömma den egentligen. Och den är en helt annan ost. Uh, och den håller sig så fin, för att du har ju parfyn runt om den, alltså, alltså vax. Uh, så länge liksom inte vaxet liksom, är något hål i vaxet, eller, eller spricker, eller så här, så håller sig liksom den helt intakt. Det som händer med osten det är att vätskan dunsar lite bort. Så själva osten blir ju inte riktigt lika krämig Den blir snäppet torrare Men den är ju fortfarande en väldigt krämig i osten där idag. Men ändå, Oavsett hur du vrider och vänder på det Så är det ju en relativt mild ost Men liksom efter ett år den har legat Så blir den lite torrare i konsistensen Men framförallt smaken Att den får en helt annan karaktär det blir, alltså, Och jämför du de två ostarna då Alltså det är som natt och dag verkligen. Är ost och, som äh...
0: vin Att man kan lagra det väldigt länge Eller hur? Ja. Uh, Under rätt förutsättningar?
1: Absolut, absolut. Det skulle jag säga. Du kan ju inte laga det, alltså du, du kan ju inte laga en oslingsom i, i 60 <laughs> år eller 70 år. Uh, det är nog lite too much. Uh, men, men, uh, <laughs>
0: Jag köpte en här dagen 1930. Fan, vad gott det ska bli. Eller hur, eller hur? Fick den i födelsedagspresenten när jag föddes. Nu är det 70 år sedan.
1: Exakt, nu öppnar vi den. <laughs> uh, nej men alltså jag menar flera år kan man absolut göra. Oh. Uh, men sen också beroende på storleken på osten. I de mindre ostar uh, så går det snabbare. I de större ostar så går det långsammare. Mm. Uh, men jag menar du kan ju alltså, alltså det finns ju parmesaner som, är, mm. som som du kan laga i 6-7 år. Uh, det är att den blir liksom då blev den snusstor och det blev så mycket smak i den. Uh, så den ligger på bara liksom faller i sönder uh, men det du,
0: kanske är det bästa då just för pasta att den får verkligen laga längre som inte faller sönder.
1: Ja, på. alltså jag jag tycker skulle göra alltså, alltså, nu använder jag parmesan. Alltså vi, jag och min sambor jag tror vi snittar alltså, utan krydda alltså, så snittar vi säkert en 7 800 gram parmesan kanske i veckan.
0: Jag tror du ser i månader. Nej, nej nej
1: kanske per, per vecka. Så. Vi har sånt till allt i princip. Ja. Framförallt nu också. Jag... När vi flyttade upp till Jönköping och öppnade butiken så vägde jag 87 kilo. Och efter typ 8 månader så var jag uppe i 105 kilo. Men det är också för att du vet, uppe i Jönköping man isolerar sig helt och hållet. Vi känner inte en enda det börjar jag med sambo där. Så vi umgås bara med varandra. Eh, och du vet, vi har inte tränat. Det har varit mycket snabbmat. Eh, det har varit mycket hamburgare Jag älskar hamburgare Det är min favoritmat typ. Och, eh, och sitta stillande. Eh, jag har jobbat mycket bakom butiken eh, administrativt. Eh, medan min sambo eh, nu på senare tid eh, jobbar bara i butiken och är butikschef. Och eh, jag är i 105 kilo. Så nu har vi faktiskt börjat eh, på keto-diet. Mm. Eh, testat i alla fall. Eh, vi har varit på i två månader och det nu. Och, eh, jag är nere på 92 kilo. Från, mm. hund, från 105 på, på två månader. Och då, det enda vi äter det är i princip bara sånt här. Mm. Alltså ost, chaketerier och liksom fettmat. Eh, för egentligen eh, alltså kroppen för att överleva så behöver du du behöver fett för att överleva. Du behöver protein för att överleva. Men du behöver inte kolhydrater för att överleva. Uh, och i den, den ekvationen någonstans. Alltså, jag kan ju, jag kan ju inte leva utan kolhydrater för det är säkert Nej. gott. Alltså pasta, bröd, uh, pizza. <laughs> alltså, you name it. Hamburger, uh, han Hamburger, exakt. Alltså, man vill ju inte ha hela saladsrap. Nej. Alltså, man vill ju ha brödet. Uh, men, uh, men just det här också att kolhydrater och fett, varför ska kroppen egentligen ta? energin från, från kolhydraterna. När fett innehåller mer energi per 100 gram, då 100 gram, 100 gram fett, så innehåller fett mer energi mm. per 100 gram. Och då är det egentligen ologiskt varför kroppen ska ta energi från kolhydraterna. Det är precis som att proteinet innehåller inte lika mycket energi som kolhydrater och fett. Och kroppen tar inte energi från proteinet.
0: Jag har också gjort det där en jag gjorde det för några år sedan så körde jag väldigt mycket som liksom en kött äh, diet och det var extremt lite kolhydrater. Mm. Det gav effekt verkligen. Jag gick ner i vikt. Mm. däremot när jag boostade in med kolhydrater igen mm. då började jag bygga muskler rejält så bara, mm. Pang sa det bara. Mm. Så jag tror det var så här, kombon och lite vad man vill skulle jag nog mm. säga men att gå ner så vet jag för mig mm. för mig funkade det. Alltså egentligen det här var
1: egentligen bara, alltså egentligen bara för att gå ner. I min målbikt ja. är ju någonstans mellan 85 och 90 kilo mm. Så jag, jag är ju snart där. men sen är det Sen är det data som jag kommer att bygga på igen ännu. Mm. Uh, alltså, men, men det ska vara rätt mängd. Uh, jag tror ändå att jag ska försöka äta väldigt mycket fett. Mm. Uh, och sen är det såklart vad du äter för fett. Det finns ju bra fetter och, och, och dåliga fetter. Ja, men verkligen. Uh, men, uh, men, men just, just ost och delikatesser är har vi gått loss på äh, nu alltså.
0: Ja, men det förstår jag också när ni jobbar med det. <laughs> men
1: sen <laughs> blev det också så, vet, många många, så, liksom, många kunder sa, äter du mycket ost på jobbet? Vet så, alltså, när man jobbar med det så blir det inte så. Nej. Alltså, alltså, det är klart för, första veckan på det nya jobbet i en godisaffär, det är klart som man går loss. Men efter du har jobbat i en godisaffär i, i, i liksom 10 år, äh, alltså det... Alltså det räcker liksom Man smakar de nya ostarna som kommer in Man har sina favoriter lite grann då och då Man tar med sig lite så här gott Vet du, När man sitter och snackar Det är perfekt uh, men, uh, men just på jobbet Då checkar man inte så mycket ost alltså. Nej. Nej men det kan när Man väl tänka. är där liksom uh, On point
0: jag vet att du och jag kommer ju gå loss på den här när, när inspelningen är klar. Vilket i princip är det rent, rent tidsmässigt. Men jag tänker så här... Oj, vi har inte gått igenom någonting knappt. <laughs> jag vet, det, det, brukar vara så. det brukar vara så. Men jag tycker ändå att vi har rört vissa rätt ämnen. Jag vet att de som lyssnar är nog nyfikna på ett annat ämne också. Men mm. jag känner att den här gången så blev det det här. Det här blev rätt grej. För börjar vi gå in på en annan sak nu, då kommer vi landa i en helt annan podd. Exact. Men det är kanske är ett annat samtal som vi ska ta lite längre fram mer enkelt så. Men jag tycker det är superspännande med, med hela grejen. Jag har lärt mig grymt mycket om ostar och det är intressant att höra hela din den här alltså business-sidan för jag tror att många har en, en annan bild av dig av den de har sett i tv men jag tror att här nu så får de en helt ny bild av dig jag tror att det är mer fräscht uppfriskande att få, Tack, ja, men du, du har öppnat vet. upp dig om, om, om din, din sorg, din pappa, din bortgång Då dela mer om historien om liksom hela ostbiten, som ost och er familj och jag gillar det här, jag tycker det är, det är snyggt och det är kul att höra att du, du sitter på ett eh, härligt driv. Alltså. Jag, jag blir inspirerad av dig och höra hur du tittar framåt och hur du vill göra någonting som just nu inte finns i Sverige men det finns i många andra länder. Och det är att göra franchisegrejen och jag måste säga själv, vi har ätit av de här produkterna och gör kanske partis, men det är verkligen <laughs> grymt gott. Alltså. För jag gillade när du skickade den här listan också. Exakt. Ja. Men, inte, du, du måste fatta vad det är liksom. Ja, men var var jag var här, fan det här är nice. Jag får liksom en, en lektion också i vad det är jag ska äta, vilket mm. är fint. Det är, mm. det är kul ja, att få det här
1: fem minuter, det...
0: Ja, ja, men jag menar för det, för det oskolade människan i oss för mig så blir det ju verkligen så här, Oj Exakt. Nu vet jag verkligen vad jag trycker i mig istället för bara här är fem olika ostar, den ena har mer salt den andra har mindre. Mm nu blev det ändå en story bakom någon förklaring vad det var så, nej, jag, jag var väldigt positivt överraskad och det var alltså jag har alltid positivt. sagt vet, alltså,
1: sen eh, pappa gick bort mm. så har alltid sagt att eh, jag ska ha första miljonen innan 30 mm. eh, och jag, sen pappa gick bort så har det drivet alltså, det, var då, det var nästan då det drivet kom mm. alltså, jag vill alltid säga att jag ändå har jag ändå alltid haft det, du kommer ändå från en företagarfamilj Uh, och uh, Både min pappa och mamma är ju från Ungern uh, De är väldigt fattigt uppväxta uh, Någonting som jag aldrig kommer att glömma Är liksom uh, Som min pappa berättar uh, När han kommer hem från liksom skolan Skorna börjar bli liksom små på honom uh, Tar hans pappa då, min farfar då Tar skorna, klipper hål Där framme så tårna sticker ut Så att han ska kunna fortsätta använda dem
2: mm.
1: Alltså på den nivån är det uh, Och uh, och de har liksom alltid, alltid varit företagsamma och har haft en arbetsvilja och moral utan, utan dess like. Efter liksom hela dagens jobb så går de på nätterna och städa kontor och så vidare. Alltså de jobbar kanske 16-17 timmar om dygnet liksom under, under en period, inte liksom flera flera år men säkerligen ex, ex antal år. Ehh, och, men när min pappa gick bort då, då kände jag verkligen att men nu nu är det dags att lägga in det här drivet som jag ändå har haft under medvetet någonstans eh, och det var på något sätt att jag fick en kick i röven, liksom för att, eh, för att köra igång
0: ja, Jag tror att om eh, tio år när vi sätter oss här då, då är det något annat alltså. Exakt, exakt. Det är då, då är kommer du nu. till mig Ja exakt, då <laughs> kommer <laughs> jag med filmcrew för att sätta oss i palatset uppe i Boden där och <laughs> och Exakt, <sen, laughs> <laughs> palatset hela, i Boden Hela långa landet <laughs> nu är ja, Som sagt, jag har sagt flera gånger det ska bli väldigt spännande att följa det har mm. varit jätteroligt att, att höra din story och höra det här och jag önskar verkligen all lycka. Tack på Och så får vi se hur, hur stort eller liksom, var finns ändå och platsen för Bengtssons ost. Det är, mm. det, vi får se. Ja, det är spännande. Om man inte redan följer dig, eller hur hittar man liksom, det? Kanske är mer Bengtssons ost eftersom att du har tagit lite lugnare med sociala medier. Du får välja själv vilket du vill promota. Kanske båda eller allt.
1: Ja, nej, men alltså framförallt Bengtssons ost vill jag ju mm. Jag tycker också det här med sociala medier att Alltså det, jag tycker det är den alltså, enskilt största boven okay. till psykisk ohälsa som vi har här i Sverige. Mm. Uh, alltså, psykisk ohälsa, jag vill inte säga att det fanns inte för 20 år sedan för det, för, för det fanns. Men det, det, det har inte krypit ner så ungt i åldrarna som du gör nu. Mm. Uh, och framförallt i den alltså, utsträckningen. Uh, och det, alltså Jag själv har inte mått dåligt i mina sociala medier jag har aldrig haft eh, alltså någon, någon psykisk påfrestning eller, eller press att nu måste jag lägga upp content och, och, och hitta dit. Utan, utan jag har alltid haft det som en sidogrej. Och tyckte det var kul. Mm. Var det var lite perioder. Eh, men nu är jag inne i en period där, där, där det kommer i andra hand. Eh, där jag inte lägger ner så mycket energi på det längre. Eh, däremot något som jag saknar det är ju mina ostvideos. Mm. Jag vet inte om du har sett... Eh, mm några av dem ja. så det kan mycket möjligt att det kommer några ostvideos på mig i framtiden på min Instagram men, men mycket mer så blir det nog inte men framförallt så vill, vill jag lyfta mm. så bor ni i någonstans närheten av, av en affär så
0: är det värt, värt ett besök Jag tycker jag. Kolla in dem, kolla in ostarna Ludvig, jättetack för att du kom hit och har delat väldigt öppet och fritt och nu ska vi äta en massa Nu ska skär. vi är gott av oss. Ja, men verkligen. Om det är första gången ni lyssnar på den här podden glöm inte att scrolla igenom så kommer ni hitta en massa andra intressanta intervjuer. Kolla in Bengtssons ost. Följ gärna mig på sociala medier att på Med det får jag väl säga tack för den här gången och varför inte köpa en skärktallrik någon, någonstans. Och nu av lite ojust. Jag ska rätta det innan det var fel. Ja. <laughs> Intern humor. Det fram. Vi vet, ni vet inte. Tack för den här gången. Tack. Hej då.
2: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.